2: de la tarde.
1: La tarde de Canal Sub Radio ...con Marilón Maldonado.
3: S.J. De, 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 de Andalucía se ha alineado... ...cuando lean la resolución... ...se ha alineado con el resto de tribunales superiores... ...lo que ocurre es que ha encontrado... ...un problema insalvable... ...que es que la Junta de Andalucía... ...no había puesto límite temporal... ...a la medida... ...entonces, simplemente después de entender... ...que era justificado, que era proporcional... ...y que se podía dar... ...vía libre a ese pasaporte COVID para hospital y residencia... ...ha entendido que esa limida, medida limitativa... ...exige obligatoriamente una limitación temporal un tiempo.
1: Hubiera sido muy importante que hubiera una legislación clara... ...para que los jueces pudieran aplicarla de una forma clara y contundente... ...y que no hubiera como estoy ahora mismo nosotros... ...independiente de lo que haya dicho el fiscal... ...estamos a la expectativa de que nos dé el plazo ...el
4: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Se han caído un 20% y sobre todo comidas importantes... ...se han caído esta semana de empresas... ...un 20%, o sea de cada 10 comidas que había de empresas... ...se están cayendo dos... ...y, y sobre todo eh, eh, a nivel empresarial... Eh, ...las empresas pues no quieren correr riesgos... ...de, de contagio y a lo mejor las, las comidas familiares... ...o de amigos no se están cayendo... ...pero las empresas sí. Yo lo cumpliré como legalmente, como todo... Pero en mi tipo de negocio, que tantas puertas abiertas, un negocio pequeñito, todo, continuamente todo el día entrando gente y saliendo, es un poquito complicado. ¿Debería de tener una persona simplemente para estar pidiendo el pasaporte COVID?
1: No se, la, no se lo pediría, no se la pediría ningún pasaporte a nadie. A no ser que, ya le diga usted, que lo obligue, que lo obligue la ley, la Junta de Andalucía. Yo de por mí no se lo pido.
5: O sea, son unos datos eh, relativamente buenos para el mes de, de noviembre en que estamos, se queda la cifra del número de parados eh, muy cercana a los 800.000, sobre, sobrepasa un poquito los 800.000, con lo cual bueno tenemos que seguir trabajando en esa línea, pero todos los sectores y eh, todos los ámbitos de, de la actividad económica, junto con el gobierno, por supuesto.
6: Este ha sido el mejor mes de noviembre de toda la serie histórica, en noviembre hay 74.381 parados y paradas menos que en octubre y 61.768 afiliados y afiliadas más a la Seguridad Social. Es decir, el paro juvenil se ha reducido también en un 33% en este último año y España ya cuenta con un mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social de toda su historia, más de 19.700.000 personas. En resumen, España hoy crece, España hoy crea empleo y España hoy está en una plena e intensa recuperación económica.
7: Quizás una de las mejores noticias en regeneración... ...es que hay pocas noticias, hay pocos imputados... ...afortunadamente y esto ha, quedado, esto ha quedado ya atrás... ...pero probablemente fue eso, la corrupción y la falta de transparencia... ...la que probablemente motivó que muchos andaluces
6: apostaran definitivamente... ...por un cambio en esta comunidad autónoma hace hoy tres años. Más que nunca tenemos que volcarnos para explicarle a los ciudadanos... ...primero por qué se han convocado... ...porque Vox, PSOE y Podemos... ...Santiago bascal Pedro Sánchez y Yolanda Díaz... ...han hecho imposible la gobernabilidad en Andalucía... ...y en segundo lugar... ...si le dan la confianza mayoritaria a Juanma Moreno... ...nosotros vamos a ser capaces de conseguir de nuevo... ...que Andalucía siga liderando... ...la creación de empleo y la creación de riqueza. Yo vengo ya
3: de tres cajeros... ...porque se han quedado sin dinero... ...vengo de la calle la Unión... ...he pasado por el Torca... ...y ahora estoy aquí en La Paz... ...a ver si el cajero me quiere dar dinero... Pero claro, defiendo también a los trabajadores que están peleando por sus derechos.
6: La responsabilidad es compartida, pero quien, en definitiva, desde hace más de 30 años ha confundido la caja antigua, la Unicaja, y en la actualidad el banco y la fundación, se llama Braulio Medel Cámara. Por una vez en su vida, tenga un gesto de altura, se vaya y de nuevo Unicaja sea por y para Málaga...
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Muchísima actualidad como hoy en acaban de oír los sonidos del día en nuestra línea de audios que tal como están los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido. Hasta esta hora, lo primero, el Tribunal de Justicia de Andalucía rechaza la petición de la Junta de implantar pasaporte COVID en hospitales y centros de mayores, pero argumenta que es porque no se propone un plazo de tiempo en la petición, por lo que la Junta volverá a realizar la petición el plazo hasta después de Reyes. Esto es más ágil, mucho más ágil que recurrir al Supremo. Mucha economía, como ven hoy en la actualidad, dato económico que marca el día, el del paro, el mercado laboral se recupera, eso siempre es una buena noticia, nueve meses consecutivos de bajada, algo inédito en la historia del empleo de este país, el paro bajó en noviembre también en Andalucía las listas del SEPE se recortan, las contrataciones prenavideñas tiran del empleo ese dato la verdad es que contrasta con la rebaja de la OCDE un informe que llega además con deberes para el gobierno central y es que la economía crece pero ayer en cambio la OCDE rebajaba las previsiones de crecimiento y lo hizo con contundencia según esas previsiones el PIB crecerá un 4,5% y no un 6,8, que era la cifra que se manejaba para septiembre. Fija la recuperación para el año 2023. Este es el vaticinio de la OCDE. Por lo tanto, la economía sigue condicionada por la evolución de la pandemia. Lo hablaremos enseguida. Reunión del gobierno con el sector del transporte y no ha habido acuerdo. Por otro lado, organizaciones agrarias podrán sacar tractores a la calle próximamente y siguen las movilizaciones, segunda jornada de huelga de Unicaja, donde como saben y han oído también en nuestra línea de audios, se está negociando un ERE que afecta a más de 1.500 trabajadores. Se podrían cerrar 400 oficinas y dar de baja a 2.700 empleados. Las negociaciones se han retomado hoy y hay movilizaciones a las 5 de la tarde. Reunión también en Bruselas de los ministros a los que les toca lidiar con la subida de la luz. El modelo de fijación de precios sobre la mesa con muchos países en contra de lo que propone España. Veremos qué mecanismos propone la Unión para compensar a los consumidores de las facturas que se están pagando. Pendientes, muy pendientes del Consejo Interterritorial de Salud, que como saben es en Córdoba, Gobierno y comunidades vuelven a reunirse, lo hacen en plena ola de preocupación global por la nueva variante del coronavirus, de la que se sabe poco, o muy poco. Es una reunión muy larga, tiene en el orden del día 19 puntos. Se hablará, fíjense, de todo lo relacionado con Omicron y la decisión de la Comisión de Salud Pública de que hagan cuarentena de 10 días los contactos estrechos de los positivos de esta variante y también sospechosos porque los resultados de las pruebas de secuenciación no son inmediatos. Hay muchas dudas en el aire y la pregunta es simple. ¿Cómo sabemos de qué variante nos hemos infectado? Bueno, se va a probar la estrategia de salud mental que va a contar con un teléfono 24 horas para prevenir el suicidio, esto también se está hablando en esta reunión, la estrategia del VIH de la que hablábamos ayer y también la de salud digital. También se va a actualizar la cartera común de servicios de genética y de salud bucodental. Seguimos prestando mucha atención a los nuevos positivos. Cada día les contamos la incidencia. No perdemos de vista los contagios. Cada día pendientes de... ...ese número, hoy la incidencia es de 111,8 casos, casi 112 casos por cada 100.000. Y una curiosidad, fíjense, lo van a oír, el vídeo del día es del líder italiano antivacunas... ...pidiéndole a la gente que se vacune, porque está hospitalizado, no lo ha pasado nada bien... ...y reconoce que estaba muy equivocado... Un testimonio que a esta hora recorre el mundo.
1: Chiaramente, ahora la mia visión del mundo geopolítico es cambiada, obviamente. Y estaré pronto cuanto prima, cuando Dios lo hará. sapere saber al mundo entero de cuán importante es seguir collettivamente la ciencia.
2: Dice que su visión del mundo geopolítico estaba algo equivocada y que, por tanto, lo que le recomienda al mundo este líder italiano antivacunas es que se vacunen. Bueno, más allá de las vacunas, están también los medicamentos para la curación de la infección por el virus con una única pastilla. Roche ha desarrollado un medicamento que ha recibido ya la autorización de la Unión Europea, se llama Robapreve, sirve para evitar hospitalizaciones en personas vacunadas que se contagien. Evita la hospitalización y el contagio. En España está aprobado, pero estamos pendientes del precio y de cómo llegará. Y el debate global de establecer la vacunación obligatoria en la Unión Europea lo lanzaba ayer la presidenta de la Comisión Europea en el Europarlamento. Estamos en el segundo año de la pandemia y habría el debate de la vacunación obligatoria Europa alienta este debate, todo esto en el contexto de la nueva variante que casi con toda seguridad lleva circulando dos semanas por nuestro país, vamos con todo les damos la bienvenida a la tarde
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Uno se cree de
8: rosas
1: en un rincón en un papel o en un
7: cajón
3: como un ladrón
1: te acechan detrás de la puerta te tienen tan a su merced como hojas muertas Que el viento arrastra ya o aquí Que te sonríen tristes Y nos hacen que Lloremos
2: cuando no. No soy yo la única que ha elegido hoy una canción de Serrat para arrancar este bloque de actualidad porque Serrat anuncia que se despide de los escenarios. Cada uno de nosotros ha elegido una canción, lo ha hecho también mi compañero Fran López de Paz en el informativo. Pues eso porque Serrat anuncia que se despide de los escenarios y nunca está de más escuchar sus canciones, sobre todo... Esta que es de una belleza espectacular, al menos es una de mis preferidas. Y no se va a cerrar de la francesa, lo hará en concierto, en una gira que empezará en abril del año 2022, donde recorrerá muchos caminos, el camino sentimental de su música sobre todo. No quería despedirse porque la pandemia lo hubiese echado de los escenarios, lo hubiese decidido así. Así que se despide de la música, pero a su manera. Y como mejor sabe hacerlo. Serrat quiere recuperar su vida familiar, su tiempo, por aquello de que en la vida hay un tiempo para cada cosa. Agradece estar en un oficio que le ha permitido conocer el mundo, conocer a gente maravillosa y sentirse muy querido por el público. Todavía no ha elegido su repertorio, pero está claro que yo a Serrat le pediría que esta canción no puede faltar.
9: ...como hojas muertas,
1: que viento arrastra ya o aquí, que te sonríe
2: Y es que la pandemia nos ha hecho mirar la vida de otra manera y sobre todo a esas pequeñas cosas, las tres y cuarto... Vamos con todo, los hosteleros piden que se active el pasaporte COVID en Andalucía y ya saben que le acabamos de contar lo último y es que el Tribunal Superior de Justicia rechaza la petición de la Junta de implantar pasaporte COVID, pero es porque eh, no ha argumentado la Junta el tiempo en la petición. Estíbaliz Martínez, los
9: hosteleros piden que se active el pasaporte COVID en Andalucía. Sí, Mariló, es una petición que le hicieron ayer eh, por la tarde, en una reunión que tuvieron con la Junta de Andalucía, porque es la Junta quien debe de tramitarlo. Pasaporte COVID sería para mayores de 12 años, es decir, para la población diana que, bueno, que ya se ha podido vacunar y que supera el 90%. Eh, los hosteleros Mariló, la patronal, lo que quiere es eh, bueno, pues una mayor seguridad que, a, para los empleados de los bares, para los restaurantes, para la gente, para los comensales que, que van a ir. Para esto quieren el pasaporte COVID porque dicen que lo que tiene el miedo, temor, es a que se establezcan más restricciones porque la hostelería Marilo ya ha sufrido mucho, ha tenido muchas pérdidas durante estos 15 meses. Tengo que decirte que acaba de salir hace tres minutos que Alemania eh, acaba de anunciar que impondrá la vacuna obligatoria en febrero y va a ampliar las restricciones uh -huh. para los no vacunados y habla Alemania ahora mismo del cierre del ocio nocturno a partir de ciertos niveles de, inciden de incidencia y también de restricciones eh, en lugares pues, como restaurantes y bares, así que hay que tener muchísimo cuidado. Porque esto es lo que viene. De todas formas, Marilo, decías que efectivamente el Tribunal Superior de Justicia ha dicho no al pasaporte COVID, eh, que sabes que la Junta lo había pedido para hospitales y residencias de Andalucía y esta mañana hemos conocido que no porque en esa petición que hacía la Junta no se establece un límite temporal de esta medida que plantea la Junta. Y entonces esto quiere decir que sería ilimitado. Digamos que ha sido un, un defecto de forma, ¿no? Lo que sí sabemos, Mariló, es que eh, Galicia, Aragón, Baleares, Murcia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Navarra ya cuentan ¿eh? con el aval de sus tribunales de, superiores de justicia para imponer este certificado. En Euskadi pasó como en Cataluña, recurrió al Supremo y el Supremo sí ha dado luz verde para, ese, para que impongan ese pasaporte COVID. Y además, hoy también, Mariló, esta mañana hemos conocido que en Baleares se ha dado, el, los tribunales le han dado permiso para que se pida el pasaporte COVID para entrar a restaurantes, que es lo que se pide en Andalucía, con más de 50 plazas de aforo, en bares de copas y locales de celebraciones a partir de 50 personas. O sea, esto estaría uh -huh. ya con vigencia desde este sábado y hasta el 24 de enero. Esto es lo que pasaría en Baleares. Esto es lo que piden. O sea, un tiempo... ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Que eso parece ser que es lo que no se ha puesto en esa petición que ha hecho, se ha hecho desde la Junta de Andalucía.
2: Y ahora mismo sabemos que la Junta lo volverá a realizar, que va a volver a realizar la petición y que el plazo sería hasta después de Reyes, porque esto es muchísimo más ágil que recurrir al Supremo. Pero vamos a hablar con los hosteleros andaluces. Está escuchándonos su presidente Javier Frutos. Javier, bienvenido a la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, usted estaba advirtiéndole de la catástrofe que supondría
4: nuevas
2: nueva restricciones al sector, ¿no?
4: Sí, porque bueno, ya de por sí perder una Navidad eh, para, para la hostelería, ya venía siendo, pues bueno, algo complicado porque bueno, eh, son tres fechas muy importantes eh, las que tenemos al año y una de ellas obviamente es la Navidad. Si ya contextualizamos la situación que llevamos desde casi, casi estos dos años, pues bueno, la situación se acrecentaba para nosotros, obviamente, sería un parapalo grande. Eh, lo que hemos hecho y además viendo que bueno que estábamos siempre en el foco de las restricciones y, y que al final eso tampoco ayudaba directamente al, al control de la pandemia, pues bueno pues más que, que medidas restrictivas, medidas preventivas, y creíamos que con esta solicitud del, del pasaporte COVID, sí. bueno, pues también ayudaríamos a que la gente se conciencie para la vacuna y sobre todo bueno que los locales de ferrería pues sean sean seguros y la gente vaya con, con tranquilidad.
2: Ahora tendrá que esperar, eh, al menos unos, eh, imagino que será próximamente, pero habrá que esperar unos días más para eh, bueno, ver qué, qué decide ¿no? el Tribunal de Justicia de Andalucía.
4: ¿no? Sí, bueno, ahora obviamente, bueno, ya solicité a la Junta que si quería que los sectores pues, tuvieran uh -huh. o, o, ver, o conocer la, qué es lo que pensaban los sectores, en este caso hostelería y, y ocio nocturno, bueno, pues ya lo saben. Eh, tienen el respaldo nuestro para solicitarlo y ya obviamente está en, en sus manos el, el que lo soliciten y obviamente porque se adecua a la norma y que se puede utilizar eh, legalmente si sí, es verdad que tenemos ejemplo muy cercano de Euskadi, que el tsj dijo que Exacto. no y, y al final eh, bueno el, el supremo, supremo ha dicho, no ha cierto, dicho que tanto, sí uh -huh. entendemos que será la línea a seguir la que la que se ha hecho con, con el supremo
2: Claro, lo, lo próximo que tenemos es el puente, el puente de la Constitución y de la Inmaculada, donde las cifras que estaban barajando eran bastante buenas hasta que, bueno, ha aparecido Omicron, ¿no? no sé cómo está la situación, como tienen ahora mismo de reservas. Bueno, pues sabíamos que había muchos restaurantes que ya no tenían reservas y tal, pero ahora no sé qué ha ocurrido.
4: Bueno, ahora mismo no el, la, en principio no tenemos anulaciones, es algo uh -huh. residual. Sí, es verdad que, que obviamente si tenemos muchas mucha llamadas de clientes que están llamando, pues, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿qué es lo que no va a pasar? Y, y bueno, ahora mismo tranquilizar, es verdad que pedimos también responsabilidad a, lo, a los servidores públicos, en este caso a, a los políticos que, que cuando digan algo, bueno, que sea con... Eh, que tengan cuidado porque es verdad que nos afecta mucho el, el cómo se diga y alertar mucho a la, a la población. A día de hoy ya estamos, seguimos todo en nivel cero porque se está mirando la presión hospitalaria. y Con la vacunación que llevamos, creo que es la línea a la que nosotros ya llevamos mucho tiempo pidiendo. La presión hospitalaria bueno pues no es alta, es baja. Por tanto, creo que es la línea que tenemos que seguir. Por tanto, tranquilizar y obviamente bueno pues poner y seguir teniendo esas medidas de, de higiénicas higiénica que, que creo que hemos dado muestra de responsabilidad de la hostelería y sobre todo que esto es una cosa de responsabilidad individual. No podemos responsabilidad tampoco a los sectores, es decir, cada uno tiene que ser responsable de los cuidados que tenga con conociendo cómo es el virus para no contagiarse. Por tanto, creo que aquí todos tenemos que poner nuestra parte.
2: No sé si Estibaliz tiene alguna cuestión más. Sí,
9: le quería preguntar... Eh... Hemos conocido hoy que, eh, buenas tardes señor Frutos, que en Baleares, en Baleares que sí se había aprobado ya el certificado eh, COVID, pero que les han ampliado ahora mismo y les han dado permiso para que también lo puedan pedir en, en restaurantes, un poco en lo que ustedes le están, están pidiendo, ¿no? que, que se les autorice a pedir eh, el COVID. Mm, creo que Galicia también está pendiente, Galicia también lo tiene autorizado, el pasaporte COVID creo que tiene también pendiente alguna ampliación para que se pueda pedir eh, en otros tipos de, de accesos que tengan en Baleares ya eh, que esté permitido esto puede facilitar las cosas y agilizarlas en Andalucía o no tiene nada que ver.
4: Bueno, esperemos al final. La verdad, los trámites legales que han seguido de estas comunidades creo que serán los que los que tienen que seguir Andalucía para, bueno, si ha habido algún error en algún momento de forma o a la hora de, de hacer el procedimiento para, para la legalización del mismo para la aceptación del mismo bueno, creo que sí, obviamente lo tendremos más fácil si hay alguien ya que, que lo ha hecho y ha llegado al, al fin que todos buscamos que es la el tema del bueno de la legalización del pasaporte COVID, por tanto bueno, entiendo que sí, que es más fácil que, haya, que alguien ya lo haya hecho y que se lo hayan aceptado claro.
2: Javier Frutos muchísimas gracias por habernos atendido como siempre, mucha suerte y estaremos muy pendientes de ese pasaporte, pasaporte COVID en Andalucía gracias, un
4: saludo Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Buenas tardes.
2: Lo siguiente que nos ocupa es la economía. Ya saben cómo, cómo viene el día, sobre todo con los datos del paro y con todo lo que estamos manejando de información económica. El paro bajó en noviembre, ha bajado también en Andalucía. Las listas del SEP se recortan. Eh, parece que son las contrataciones prenavideñas las que han tirado del empleo, pero hay un dato que también aparece ¿no? como una especie de alarma roja que es la rebaja de la OCDE, un informe que llega además con, con deberes para el gobierno central y bueno, parece que la economía crece, pero en cambio la OCDE rebajaba las previsiones de crecimiento Bueno, ¿qué supone todo esto? ¿Cómo se puede traducir en un lenguaje que todo el mundo pueda entender y cómo afecta esto de alguna manera también a la economía doméstica. Tenemos a Antonio Pedraza, que es presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas. Señor Pedraza, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
7: Buenas, buenas tardes, un
2: placer. Bueno, ¿cómo podemos explicar todo esto para que la gente lo entienda? que El dato del paro que contrasta con el de, el de la OCDE. Eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo estos dos datos pueden ser tan dispares?
7: Sí, eh, son son dispares. Lo, los datos del paro eh, son realmente buenos, eh, tanto para España como Andalucía. Si queréis, nos paramos un momentillo en ellos. Sí, sí, por favor. Eh, a nivel de a nivel de España han bajado 74.381, mil He tomado nota y eh, el empleo ha subido en sesenta mil Eso nos, nos ha sustraído a Andalucía, porque Andalucía ha subido 9.162 mil personas más, eh, o sea, ha bajado nueve mil ciento personas. Eh, que estaban en desempleo y, y ahora lógicamente eh, están en archivo. Es una cifra importante porque el acumulado en eh, lo que va de año, de noviembre a noviembre, son 166.256 parados menos. Yo creo que son cifras muy importantes. Eh, después, eh, solamente solamente eh, se tienen han, han disminuido eh, más la cifra de paro eh, comunidades eh, como Madrid y Valencia. O sea que estamos en una posición eh, bastante buena, muy buena, diría yo. Y en cuanto a provincias, eh, únicamente eh, se ha producido, o sea, no han bajado ese paro eh, las provincias de Cádiz, Málaga y creo eh, también que Huelva. Las uh -huh. demás, en todas, en todas, ha subido el empleo y, lógicamente, ha bajado el paro. Pero en esas tres, por las circunstancias quizás que están más expuestas eh, ...a los servicios, son más costeras, menos de interior... ...pues en esas eh, ha bajado menos el paro.
2: Estamos, eh, es sí, curioso. sí, adelante.
7: No, no, que, que es curioso. Es curioso, desde luego. Eh, el, 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 la bajada del paro se ha producido mayormente en servicios agricultura... Y, ...y en construcción en menor, en menor medida. Y en la industria también en menor medida. Pero yo creo que los datos son buenos. Ahora me decía, ¿cómo se conjuga eso... Eh, con la, las previsiones a nivel... Eh, Exactamente,
2: quería ir a eso, profesor, porque hay una, una guerra al final de, de previsiones, ¿no? Eh, eh, y esto es muy trascendental porque se sabe que la inflación se va a quedar. Eh, puede que suba el año que viene, además. Eh, la inflación es lo que directamente nos toca a todos el, el bolsillo, ¿no? Eh, y por otro lado, preguntarle si nos quedamos atrás en la recuperación y si esto es así, ahora que hemos conocido los datos del paro, ¿cuáles son los sectores que pesan más? Si pesa más el sector turismo, el sector inmobiliario, ¿qué, qué, qué pesa más de todo esto? Le acabo de hacer Vamos. tres preguntas en una.
7: Sí, vamos a intentar contestar a todas. En, en primer lugar, esto nosotros estamos bajando más el paro eh, comparativamente porque tenemos una cifra de paro mucho más alta. A nosotros nos ha castigado muchísimo más la pandemia. Eh, hay que tener en cuenta que España está en un 16,4 de paro, Andalucía lo tiene superior el, el índice de paro y, y Europa, eh, la Unión Europea está en un 7,4. O sea que estamos eh, realmente en una tasa de paro del doble de la de la europea. ¿Eso qué significa? Pues que normalmente tenemos más tendencia en el momento que se mueve un poquito la actividad a recuperar empleo perdido porque la bolsa que tenemos de desempleados es muy amplia. Esa es una, una versión. Después la controversia que hay es porque eh, no, no coinciden las previsiones que estamos haciendo. Todas las entidades eh, y todos los, los, eh, los previsores de alguna forma los que estudian eh, la, la proyección económica eh, no coinciden con las proyecciones que tiene hecha el Gobierno. El Gobierno tenía para este año una proyección exagerada, eh, iba a crecer 6,8 en 2021 y en el 2022 eh, un 7%. Eh, por ciento. Y las previsiones que tenemos que le demos nosotros en el Consejo en parte Economista, en el observatorio, es que el año eh, 2021 va a crecer un 4,7 y el año 2022 un 5,6. ¿Qué ha pasado? Que después de nosotros ha salido también la OCDE, todo tan pronóstico, la, la Unión Europea, el Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, los más recientes son después de los nuestros, de finales de mes, en la OCDE. La OCDE ha dejado eh, la bajada en el 5,5 eh, para este año y el 5,5 para el año próximo también. Entonces, eh, perdón, 4,5 para este año y 5,5 para el año próximo. Entonces, eh, los datos, eh, realmente hay una diferencia con los datos del gobierno de 2,3 eh, puntos en lo que se refiere al crecimiento de este año. Y lo curioso es que los presupuestos están eh, eh, sí. procesados y están hechos eh, con esa proyección de crecimiento. Luego, en teoría, puede haber, puede haber un descuadro importante que la única solución que tiene es eh, disminuir gastos a ver con el año próximo. Eh, porque no se han modificado los presupuestos a pesar de todos estos avisos que se están dando el gobierno ha seguido manteniendo esas previsiones tan exageradas entonces digo que la única la única forma de corregirlo es o bien que la economía creciera desnecesariamente el año próximo y hubiese muchos ingresos o que se aumenten los ingresos por vía de impuestos que es una posibilidad y otra que se disminuya el gasto eh, pero eh, conociendo eh, eh, concretamente conociendo eh, la cultura y la filosofía que se hace en este gobierno es muy difícil que lo que toque sea el gasto entonces las dos soluciones es eso, que la economía crezca, crezca nuevamente el año que viene que estamos viendo que no es la proyección que se espera y que o que suban los impuestos claro. Realmente los sí. impuestos realmente están subiendo ¿eh? la gente a veces se equivoca mucho porque pensamos que la subida de impuestos es cuando cuando nos avisan de que suben el IRPF o el impuesto de sociedades y no Realmente estamos subiendo una estamos, estamos sufriendo una subida de impuestos tácita eh, porque eh, todos los carburantes, toda la energía, todos los productos que están subiendo tienen impuestos. Eh, y al estar mucho más altos esos productos en precio, los impuestos, la regulación es más alta. De hecho, en agosto, el déficit público eh, eh, bajó, hizo una bajada espectacular hasta el 5,54 del 10,5 que estaba. Y es porque los ingresos del Estado habían subido más de un 30%. La razón es esa. O sea, pues se está recaudando muchísimo más, eh, se está aprovechando, eh, digamos, que el Estado eh, de la subida de los precios, porque al estar los impuestos sobre esas subidas de precios, eh, la recaudación, lógicamente, es mucho mayor. La presión que tenemos ahora mismo fiscal es de un 36,7, y lo lógico es que siga subiendo esa presión fiscal, aunque eh, los datos del Gobierno, la presión del Gobierno, es que se un punto dos puntos del año 300. Yo no sé si me he dejado alguna otra pregunta por contestar. No, no, no,
2: yo extraigo un titular de lo que acaba de decir, que es que España crece a un ritmo menor del esperado y del presupuestado, por lo tanto. Sí, sí. Ese, eh, es, eh, ese es el resumen de lo que acaba de eh, decir, ¿no?
7: Sí, y, y yo doy también las razones. Las razones es que aquí se puso, eh, se puso, porque lo curioso del caso es que nosotros íbamos creciendo por encima de Europa antes de la pandemia, Aquí se ha puesto muchos menos fondos que han puesto otros países europeos para la recuperación. Aquí han sido solamente los 100.000 millones, que prácticamente la, la, la gran parte de ellos lo ha puesto la banca, porque lo único que hay es el aval del ICO eh, y, y, la, lo, y los en lo que está, está ayudando a Europa. Y sin embargo, lo que puso Italia, Alemania y Francia ha sido una exageración. O sea, prácticamente es el doble de lo que ha puesto España eh, para, para combatir la pandemia. Entonces, eso es eh, absolut absolutamente significativo. Y después, otra cosa, algo que está ocurriendo ahora también, y es que llama mucho la atención eh, que Italia y Francia estén creciendo casi el doble que nosotros, una proyección este año asombrosa, y también la tienen para el año próximo, y en el caso de Italia, que es una economía sectorialmente muy parecida a la nuestra, donde los servicios tienen una parte muy importante, dentro de ellos el turismo, ¿Qué es lo que se está produciendo de diferencia? Además de esos aportes mayores a la salida de la crisis, al principio, bestialmente mayores de España, además de eso, la inversión pública está subiendo tremendamente. La inversión pública en Italia está subiendo un 6,7% y un 3,5% eh, está subiendo en Francia, cuando la nuestra no llega a un 2% de inversión pública que se está produciendo. Son medidas keynesianas que los economistas... Siempre recurren a Keynes, pero cuando han aparecido las grandes crisis, siempre el apoyo de la inversión pública ha sido absolutamente necesario para salir de ella. Y estas medidas Keynesianas las están aplicando muy bien estos dos países, que son países muy cercanos a nosotros. Vuelvo a repetir, sobre todo Italia, que entra en todos los comparativos y que está creciendo poderosamente.
9: Estivali, no sé si tienes alguna sí, cuestión una más cuestión adelante. muy concreta. Eh, sí. Señor Pedraza, buenas tardes. Eh, sí, el, desem buenas tardes el desempleo Estivali. ahora mismo se sitúa en un 14%, pero si nos vamos a la gente joven, el paro juvenil es muy alto, 30. sigue en el 30, 30, efectivamente 30. en el 30%. Otro de sí. los datos que se daba hoy como un dato récord era el de los contratos indefinidos. ¿vale? Siempre bueno, eh, teníamos problemas con esa conversión de contratos temporales a indefinidos. Parece ser que casi 300.000 personas han firmado un contrato indefinido, que dicen también que es la mayor cifra de toda la serie. Yo le quería Pero... preguntar que usted me analizara esto. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Es decir, que ya van a ir desapareciendo el contrato temporal, que a esta gente estos contratos indefinidos les mejora el, las condiciones o siguen siendo igual de precarios, sean temporales sí. o sean indefinidos.
7: No. Primero, matizar que en el paro que, que ha bajado, eh, el empleo que se ha creado, en una parte muy importante, y sobre todo en Andalucía, pero también en España, es temporal. Entonces, eh, hay que tener en cuenta eh, lo que es la, la sectorización de, eh, de, de la economía española. Nosotros tenemos una economía que está centrada en los servicios, que tiene un peso muy fuerte en, en, el, en el PIB, en el crecimiento del PIB español, y dentro de los servicios está el transporte y está el turismo con unos porcentajes, de turismo un 12%, y transporte un 6 o un 7%, aproximadamente. la construcción que anda aparte está en un 5 y pico por ciento. Bueno, estos, estos, estos factores hacen que, de alguna forma, en nuestro caso, eh, tengamos una temporalidad, porque son, son eh, 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 sectores donde lo que priva es el trabajo cíclico. Ponemos el ejemplo de la construcción, ponemos el ejemplo de la agricultura, y ponemos el ejemplo también de la hostelería. Las temporadas no son eh, eh, esto son, son eh, temporadas finitas eh, eh, en el sentido de que, de que se contrata temporalmente dependiendo de la coyuntura, de la demanda que hay eso está clarísimo en el tema de agricultura cuando es recogida de uva, cuando es recogida eh, de, de aceitunas, cuando es recogida de fresa, son temporadas eso es muy difícil de combatirlo porque así es la estructura española y por otra parte el tema de la hostelería ...el tema de la plería, ...sufrimos o agradecemos... ...de una gran temporalidad... desde hace muchísimo tiempo... ...es lo que nos cuesta mucho trabajo con ...es cierto que últimamente... ...se está asistiendo a una diversificación... ...de lo que es eh, el, el turismo... ...y además muy positiva... ...antes solamente existía en nuestro país... ...la oferta de, de sol y playa... ...ahora esto se está diversificando... ...afortunadamente existe la gastronómica... ...existe la museística, existe la rural... ...existe la cultural... ...y eso está haciendo la temporada se alargue. De hecho, este año las previsiones eran buenas en el sentido de que se alargase la temporada y ese tema es el, el, el que nos ha, el, el paso nos lo ha cambiado, nos lo ha cambiado el tema de la nueva variante del uh -huh. virus, porque se uh -huh. están jugando uh -huh. muchas reservas cuando la proyección para nuestros hoteleros era bastante buena en este final de año. Entonces, el, 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 el empleo temporal va a seguir existiendo. Le demos la fórmula, le llamemos como le queramos llamar. ¿Por qué? porque la economía española y la economía andaluza pues pues tiene ese problema de la temporalidad en muchos de sus sectores.
2: Muy bien. Pues nada, le despido ya. Nos ha aclarado bastante una pregunta y, eh, muy simple y que me la conteste rápidamente. ¿Qué sí. fiabilidad le dan los economistas o en su caso a los diagnósticos de la OCDE?
7: Nosotros creemos que, que por ahí va a estar la cosa. O sea, que, uh -huh. que son muy... Hay que tener en cuenta que salíamos, salimos tres días antes del Consejo General, nuestro observatorio, con un 4,7 de crecimiento en PIB. Y ellos han salido tres días después con un 4,5. Estamos hablando de este año. Décimas, dar,
2: claro. Dar, estamos parte, hablando de décimas, ¿no? Entre las claro, suyas la, para, y las de la OCDE.
7: ¿no? Uh -huh. Sí, las de la OCDE en 4,5, nosotros un 4,7 el crecimiento este año. Cuando digo que las del gobierno estaban en un 6,8, la diferencia bestial y con esa diferencia se han hecho los presupuestos. Y en cuanto al 2022 perspectivas, pues eh, nosotros estábamos eh, en un 6%, en un 5,6% y ellos están en un 5,5%. O sea, que hay una décima eh, de diferencia entre una proyección y otra. Hay eh, eh, las expectativas que yo creo que a vosotros nos interesa eh, de, del año eh, eh, próximo, del 2022. Eh, las expectativas... Eh, eh, ...siguen siendo, eh, o sea, seguimos teniendo una incógnita sobre las mismas... ...porque el, el Gobierno está contando, y es muy importante... Eh, ...primero, con lo que no se ha gastado de las ayudas europeas... ...este año las ayudas previstas eran 19.000 millones... ...esos 19.000 millones que están entrando todos... ...primero una parte de 9.000 y a la otra parte de 10.000... ...que entran antes del final de año, pero sin embargo... ...no se han eh, cimentado en proyectos... Eh, ...solamente en 5.000 y pico millones de euros... Eh, eh, entre lo que queda, de alguna forma, por cimentarse, eh, que son aproximadamente unos 14.000 millones, eh, más los 27.000 millones que están previstos que venga el año próximo, de los 70.000 totales que nos corresponden a España eh, en tres o cuatro años, eh, pues el Gobierno está contando con eso. Pero hace falta que, de alguna forma, eh, esos proyectos se consoliden, se instrumenten, porque la experiencia no ha sido positiva en la... En la en, los, las ayudas europeas que hubo entre el 2010 y el 2014, eh, solamente eh, conseguimos unas ayudas similares a estas, eh, conseguimos eh, una instrumentalización de esas ayudas del 30%. Entonces, eh, no se puede ser demasiado optimista pensando en esa cifra Pero supongamos que entra un 50% de esas ayudas, eso sería muy importante para crear liquidez y para crear eh, eh, fuelle a la economía, supongamos también que la pandemia se controla eh, y que eh, el año próximo eh, nos conformemos que el, el, lleguen turistas por un 60% de los que llegaron en el 2019, eh, y si además de eso eh, se controla un poco la inflación, y digo se controla la inflación, porque la inflación, lo mismo que es positiva para el endeudamiento, porque lo defracta, porque esto es un, un mm. país deudado y la inflación le viene bien a los que tienen de deudas, pero sin embargo, sin embargo, corroe eh, la capacidad adquisitiva de todos nosotros, o sea, nos resta capacidad para comprar. Y eso hace que la demanda se retraiga, y en España la demanda es muy importante para crecer. Esas pues son todas incógnitas que existen de cada año próximo.
2: Muy bien. Antonio Pedraza, le agradecemos enormemente que nos haya atendido. Presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, queríamos darle una vuelta a estos datos que hoy, en un día tan económico, tenemos de información tan, tan económica, tenemos sobre la mesa. Muchísimas gracias, un saludo.
7: Mariloy Estíbales, muchas gracias a vosotras, ha sido un placer.
2: Adiós, gracias.
1: Gracias. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
5: ¿Alguna vez ha querido hacer turismo rodeado de olivos y aprendiendo cómo se produce el aceite y todo lo que rodea este mundo? Esto, conocido como oleoturismo, está cada vez más extendido. Este viernes en el programa radiofónico Destino Andalucía les llevaremos hasta el Centro de Interpretación Olivar y Aceite de Úbeda, donde nos explicarán qué tipo de actividades podemos realizar aunando el turismo y el mundo de los olivos. Además, les recordaremos una visita muy apetecible, la localidad de Rute, donde son protagonistas sus anises, chocolates, turrones y mazapanes. Y a los que les gusta la naturaleza, les contamos una ruta por el monte, descubriendo algunos de los lugares por donde vive el lince ibérico. Presentado por Eduardo Ramos, Destino Andalucía se emite este viernes 3 de diciembre a las 6 y media de la tarde en Canal Sur Radio.
1: Destino Andalucía.
5: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
3: La Diputación de Huelva apoya y dinamiza proyectos que generen riqueza y atraigan inversión a la provincia, creando valor para Huelva y dando servicios a empresas y a nuevos autónomos. Desde la oficina Huelva Empresa apostamos por la promoción comercial de nuestras empresas y mantenemos la apuesta por todos los sectores productivos.
0: Hola, soy Daniel del Toro, chef y comunicador gastronómico. Hoy vengo a hablaros de los beneficios de consumir naranjas de Andalucía, ¿Sabéis que España es el primer exportador mundial de naranjas y que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Su consumo diario proporciona numerosos beneficios para la salud. Os cuento, refuerza el sistema inmunitario, regula el colesterol, elimina impurezas y reduce el riesgo de padecer determinados tipos de cáncer, como el de estómago y el de colon. Nabelina, salustiana, navelate, lanelate, existen muchas variedades de naranja en Andalucía y en España y todas riquísimas. En la cocina y en temporada, podéis tomarlas al natural en zumo o entera pero yo os recomiendo que la usáis en vuestros platos en salsa como acompañamiento o en ensalada sana fresca rica sabrosa y recién recolectada desde octubre a junio en andalucía es tiempo de naranjas es un mensaje de la junta de andalucía
8: Cada acto habla de quiénes somos, de lo que nos importa. Ahora tenemos la oportunidad de decir tanto con tan poco. La oportunidad de mostrar lo mejor de nosotros. Por nuestro futuro, por tu futuro. Llena tu mesa de Andalucía. Junta de Andalucía. Hay un lugar donde los sentidos se despiertan. Donde todo es como antes. Donde las horas pasan sin darnos cuenta brindemos por lo nuestro porque hay que perderse para encontrarse si podemos desearlo podemos vivirlo y si nos regalamos Ubeda y Baeza dos ciudades, un destino
1: hay un lugar mágico donde se juntan tradición, cultura y arte el museo de Belén es más grande del mundo ven, no te lo puedes perder te esperamos donde el Belén se hace arte. Museo Internacional de Arte Belenista en Mollina, Málaga. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana. Días de... Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Foro Flamenco El cante, el toque y el baile en directo Foro Flamenco
2: Foros Flamencos de Canal Sur en Sevilla mañana viernes a las 7 en el Teatro Fundación Cajasol un encuentro que está dirigido y presentado por Manolo Curado, Manolo, bienvenido, ¿qué ah, tal? ¿Cómo estás? A
3: la paz de Dios, aquí encantado.
2: Bueno, ¿Eh? pues cuéntame, porque cuéntame mañana me... este bolo que tienes que nos trae de cabeza.
3: Pues sí, a además ver. es una, una cita muy especial porque la hacemos fuera de la casa. Normalmente los, los foros los hemos venido grabando aquí en la sala circular y lo hacíamos, pero... ...ni que había mucha gente, ni teníamos... ...en definitiva que se llegó a un convenio con la Fundación Cajasol... ...que nos presta su magnífico teatro... ...que está en todo el centro de Sevilla, en la Plaza de San Francisco... ...y ahí tenemos desde una magnífica infraestructura... A una capacidad de público extraordinaria... ...desde aquí sigo haciendo llamamiento... ...porque todavía hay alguna, algunas localidades libres para ver mañana... ...mira, hay un denominador común entre los tres artistas de mañana que eh, tienen discos que tienen que ver en el título del disco con su tierra, con su pueblo, y ya sabemos que si uno quiere ser universal tiene que hablar de lo propio, no hace falta hablar de lo que está muy lejos. Eh, mira, Antonio Ortega <risa> es de Mairena del Alcor, tierra flamenca donde las haya, y eh, se llama, tal como estamos escuchando ahí, La Calle del Arco, que es un rincón precioso de, de Mairena del Alcor. David de Aral, que es el más jovencito de los que viene, como bien dice su nombre artístico, es de Aral. Pues bien, el disco se llama Mar Verde. ¿Por qué? Porque él en su imaginación de niño y ahora ya que es un hombretón, pues cuando se asoma a los balcones de Aral, lo que ve es todo verde, de olivo. Y Alicia Morales, que es de Granada, que le puso a su disco La Novia de Cristal, que es tal como bautizó a Granada el poeta ruso. ¿Eh? Entonces ahí hay ahí un, una concatenación de, de, Maravillosa de una hecho, coincidencia ¿no? claro, entre, entre estos artistas que vienen mañana al foro a hacernos disfrutar. Daremos cumplida cuenta en la tele, en el programa de la tele, el foro se graba para... Para la televisión, muy para Canal bien, Sur Televisión muy bien, muy y aquí en la, en la radio.
2: Pues mil gracias Manolo, eh, es la cita mañana, Foro Flamenco de Canal Sur en Sevilla, mañana viernes a las 7 en el Teatro Fundación Caja Sol de Sevilla y te emplazamos a que otro día vengas cuando quieras a hablarnos mucho más de todo esto. Que es tan importante para nuestra tierra y para el flamenco, Manolo, mil gracias Alme
3: coincidir con el señor Jaén por favor, claro. para que sigamos hablando de esa <risa> magnífica tierra tan flamenca sí. y tan especial para para muchos de los que hemos estudiado en el colegio salesiano ¿Anda? y aquí estábamos, pues bueno, haciendo haciendo memoria,
2: Qué bonito mil gracias, un Gra beso enorme, gracias a ti hasta luego, adiós de la y
1: que La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Canal Sur Sevilla. El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro en Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es.
8: ¿Sabías que no tienes por qué convivir con el dolor? La clínica HLA Santa Isabel te ayuda a aliviar tus molestias con su nueva unidad contra el dolor. Este nuevo servicio ofrece tratamientos para el dolor crónico como hernias discales, dolor lumbar o cervical, cefaleas, trigémino, artrosis y otras patologías. Pide tu cita a la Clínica Santa Isabel al 954 57004 en Luis Montoto 100. HLA Santa Isabel cuida de ti. ¿Buscas una fibra óptica que te dé más? Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Sin trucos ni engaños. Telecable Fibra de 300 megas simétricos por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 30 gigas por 12,90. Contrata ahora en TelecableAndalucía.com y entra en un sorteo de productos Xiaomi. Telecable Andalucía. Conectarse está al alcance de todos. El programa del Yuyo.
1: Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
8: El programa del Yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
1: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
8: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: Cuenta atrás en Canal Sur Radio Música.
8: Esta noche celebramos con una programación especial que durante los primeros años de la democracia, el Día de Andalucía, se celebró el 4 de diciembre.
1: 72 horas sin pausa de música hecha por artistas andaluces. Música de artistas andaluces.
8: Desde esta medianoche hasta las 12 de la noche del domingo 5. Celebra el 4 de diciembre con la música de tu tierra.
1: Siéntete orgulloso de ser andaluz.
8: Escúchala a través de la web y la app de Canal Sur Radio.
1: Canal Sur Radio Música.
8: La música de tu vida.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Y nuestro abogado experto en Derecho Laboral, Javier Jaénes, ya está con nosotros. Bueno, tenemos los datos del paro encima de la mesa. Hemos hablado ampliamente, pero bueno, no hemos hablado de los tipos de, de contratos. Javier Jaénes, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Muy buenas tardes, muchas gracias.
2: Bueno, lo, los tipos de contratos serían eh, otra tela que cortar, ¿no?
6: Sí, vamos a ver dónde, dónde queda esto, porque la verdad es que las preguntas que le habéis hecho... Tanto tú como Estivalis acerca de la precariedad y de la temporalidad de estos contratos, bueno, pues, pues no ha quedado tampoco debidamente explicado, sí explicado, porque se ha explicado muy bien este señor, pero yo me he quedado con la sensación de, de que no cubría las necesidades que se están demandando ahora mismo con, esto, con estas modalidades nuevas de contrato y con esto parece ser que con lo que, con lo que va a ir cambiando.
2: Fíjate, tenemos además a las 5 de la tarde en los trabajadores de Unicaja en la calle de nuevo por eh, ese ERE que al final se ha convertido en lo que se ha convertido, Javier.
6: Sí, pero bueno, ya lo veníamos diciendo desde hace muchos meses. Al final de esto pues, sabíamos dónde iba a acabar, sabíamos dónde iba a terminar y al final, bueno, pues lo que es una, en principio una medida de protección para los trabajadores y una medida de protección también para los empresarios, pues termina con los trabajadores en la calle y, y, y terminan en, bueno, pues una fase previa al despido, con lo cual al final es peor, porque todos sabemos que cuanto más años pasen, pues te quedas más fuera del mercado laboral y, y al final los eres, pues eh, lejos de eh, ser una protección para el trabajador, es una pequeña prórroga ante, ante el, el final de despido de, de muchísimos de ellos. Mm.
2: Hablábamos ayer también de los trabajadores de Telefónica y en el caso de los de Unicaja, bueno, se podrían dar de baja a 2.700 empleados, sí, aparte de los 1.500 trabajadores a los que eh, les afecta el ERE y, y se está negociando ahora mismo, ¿no?
6: Sí, porque al final siempre hablamos, Marilo, que no, no, no son 2.700 empleados, son 2.700 familias. Entonces, al final, el, el, el drama, pues, no sea, hay pueblos que tienen 10.000 habitantes, casi como dejar en el 2.700 eh, empleados con, con uno o dos hijos por familia, más sus mujeres, que al final es casi que dejas un pueblo de 8 o 10.000 10 habitantes, que hay muchísimos que los dejas todos en el paro. Eh, es tremendo, es una, en fin, es una tragedia, vamos.
2: Virginia,
5: y hablamos también
2: eh, de la ley de los interinos hoy.
5: Pues así es, Marilo, porque el proyecto de ley para la reducción de la temporalidad, que es así como se llama la conocida ley de los interinos en el empleo público, se envía hoy al Senado para continuar el trámite parlamentario, será esta tarde. La clave es que aquellos interinos que cuenten con más de cinco años de antigüedad puedan obtener plaza sin opositar. Son cinco años a contar desde finales de 2020. Javier, muchas veces... Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Hablamos de interinos sin saber en detalle a qué trabajadores nos estamos refiriendo y a administraciones afecta. Empecemos por ahí, si te parece, y cuéntanos también qué supone la aprobación de, de esta ley, de sí. este proyecto de ley.
6: Sí, bueno, un interino es una persona que trabaja en la administración pública con un contrato temporal... Porque no tiene la oposición. Entonces todos sabemos que se ofertan, para la policía local, pues se ofertan, por ejemplo, 20 plazas. Muy bien, pues hay un concurso, hay unos exámenes y los 20 primeros aprueban y tienen su plaza de por vida eh, en todas las administraciones, en sanidad, en educación, en los ayuntamientos, en muchísimas otras administraciones locales o, o, o nacionales. Bien. Eh, ¿Qué es un interino? Pues un personal que tiene un contrato temporal. ¿Por qué tiene un contrato temporal? Porque normalmente se han contratado por vía de urgencia. El ejemplo más claro que tenemos con la pandemia, que ha ocurrido? Que hacía falta eh, personal sanitario. Bueno, pues la Administración ha contratado a personal sanitario para un tiempo determinado con la pandemia por la vía de urgencia. No ha dado tiempo a convocar oposiciones porque es una causa sobrevenida. Igual pasa en todas las administraciones. ¿Cuál es el problema? El problema es que estos interinos, eh, el problema o la, la realidad es que estos interinos, cuanto más años de servicio venían teniendo, ya se les favorecían unas futuras oposiciones. O sea, una persona puede entrar como interino bien porque haya aprobado un primer examen, como pasa por ejemplo en la docencia, eh, apruebas el primer examen, te contratan como interino... Y cuando vuelves a las próximas oposiciones, pues la parte de estas oposiciones, hay una varimación de méritos donde el tiempo de servicio pues, ya le cuenta. Entonces los interinos siempre van a tener ventajas sobre los que se presentan a unas oposiciones que no tienen tiempo de servicio. Y esto hasta la fecha ha sido así. ¿Qué ocurre? pues que ahora es una ley que dice que todos aquellos interinos que lleven más de cinco años trabajando en una plaza que debería estar cubierta, pues directamente se le hace funcionario. Yo, personalmente, pienso que esto es contrario a la ley. De hecho, hay uno de los partidos políticos que ya ha votado, ni siquiera ha llegado a votar y ha dicho que, lo va, a, que va a intentar que se declare eh, inconstitucional esta norma. ¿Por qué? Porque a las oposiciones, y así lo recoge incluso la Constitución, en, requiere de unos requisitos que son igualdad, mérito y capacidad, de forma y manera de que todos los eh, españoles tengan las mismas oportunidades para entrar. El problema aquí es por qué hay interinos, por qué hay tantos interinos, por qué hay tanta tasa de eventualidad en estos interinos. Bueno, pues porque las administraciones no han sacado las plazas a concurso. ¿Cuál es el tema? El tema es que hay muchos interinos que han entrado sin siquiera haber aprobado un examen de oposición. Hay interinos que han entrado por currículum. Y lo que es peor, hay muchísimos interinos y muchísimos dependientes de ayuntamientos que han entrado colocados a dedo, literal, a dedo. O sea, las corporaciones municipales han colocado a muchos interinos en contratos temporales sin sacar oposiciones. Y a todos esos que ya le dieron la, el trabajo temporal, ahora los van a hacer fijos. En contraprestación a muchísimos otros interinos o futuros interinos que, o estudiantes que no van a poder acceder a sus plazas en igualdad de oportunidades que a estos señores a estos interinos que le van a regalar la plaza, porque se la van a regalar. Y esto es una barbaridad. Y hay muchísimos interinos, los que estén más de cinco años, lógicamente estarán contentísimos con este regalo de Navidad, porque es un regalo, pero tenemos que entender que hay muchísimas otras personas esforzándose durante muchísimos años, no meses, durante muchísimos años, que no han podido entrar por las razones que sea y que van a ver cómo esas plazas se van a regalar. Y eso no lo recoge la Constitución. Porque ya la propia normativa te permite valorar ese concurso de mérito con quien tienen unos máster más que otros tienen una puntuación y ya hay una variación que protege o que de alguna forma le da más preponderancia a los esfuerzos pero regalar una plaza ni tres ni cinco años. ¿Y qué pasa con los que llevan cuatro años, nueve meses, once meses y 28 días? Estos no entran. O sea, yo creo que esto, eh, mi opinión es que, eh, en fin, esto rozará, el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar porque la verdad es que, eh, en fin, es, es algo que desde un punto de vista jurídico no se puede entender y yo, desde luego, no lo entiendo ni lo comparto tampoco.
2: Pues este es el análisis de nuestro abogado experto en Derecho Laboral, Javier Jaénes, de Montelirio abogados, te agradecemos enormemente este análisis hoy que estamos pendientes de esta ley y que, como decía Virginia, esta tarde va al Senado Así que mil gracias Un saludo, Javier.
6: A vosotros, como siempre Muy Hasta el tardes. próximo día. Adiós adiós, adiós
2: adiós. Virginia, hasta ahora hasta Yo ahora. pongo enseguida la cafetera porque después de las noticias desconectamos un poquito de la actualidad No mucho, un poquito, pero desconectamos algo y nos tomamos un café